0: Burası Seçitian Türk Radyo. Onda On 10 başlıyor.
1: Değerli Seçitian Türk takipçileri, Ben Gökun Göçmen. Onda On 10 haber'e hoş geldiniz. Bugün de 10'da 10 haberde dünyadaki sıcak gelişmeleri sizlere dilimiz döndüğünce süremizde el verdiğince aktarmaya çalışacağız. Yemen'e bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'i ve Yemen'de bulunan Husi'leri tekrar terör örgütü listesine alacak. Yabancı terör örgütleri listesinde yer alacakmış. Yemen'in büyük bir kısmına hükmeden Husi hareketi. Nedeni belli. O nedenleri işte 10'da onda konuşacağız. Yemen'den Ukrayna'ya uzanacağız. Ukrayna meselesi Hala devam ediyor. ihtilafı çatışması devam ediyor. Rusya'dan barış konferansına karşı bir açıklama geldi. Uluslararası toplum artık ikinci yılını geride bırakmaya hazırlanan e, bu savaşı nihayetlendirebilecek mi? E, Rusya barış teklifine, müzakere masası teklifine nasıl yaklaşıyor? Onda onda yine sizlere aktaracağız. Bir diğer önemli gündem maddesi İran'ın operasyonları. İran'ın Erbil kentine füze balistik füzeler fırlatmıştı İran devrim muhafızları. Hedef ABD Büyükelçiliği hedef Mossad'ın karargahıydı. İran hava operasyonlarına balistik füzelerle operasyonlarına devam ediyor. Bu kez adres Pakistan oldu. Pakistan'dan kınama mesajı geldi. Peki İran Pakistan'daki bir kampı neden hedef aldı? Onda onda uzman yorumuyla birlikte sizlere aktaracağız. Asya'ya uzanacağız. Asya'da önemli bir gelişme var. Çin beklenenin üzerinde büyüme kaydetti. Çin'in beklenen oranın üzerinde büyümesi elbette küresel ekonomik büyümeyi de olumlu yansıyacak. Bu arada Çin'de nüfus düşüşü de sürüyor. Onda bir başka gündemi de bu olacak. Ha O halde başlayalım. İlk gündem maddemiz Yemen olsun. Amerikan Associated Press haber ajansının adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Joe Biden yönetiminin Husi'lerle ilgili kararını kısa zamanda açıklayacağı duyuruldu. ABD medyasına yansıyan haberlerde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenleyen Husilerin yeniden terör örgütleri listesine eklenebileceği kaydediliyordu. Biden yönetiminin söz konusu düzenlemeyi yapmasıyla Husiler, göçmenlik ve vatandaşlık yasası ve yabancı terör örgütleriyle ilgili başkanlık kararnamesi kapsamında yeniden küresel özel terör örgütü kapsamına girecek. Neden terör örgütü ilan ediliyor Husiler? Gazze'ye yardım ettikleri için Gazze'ye dönük katliama onlar da silahlarıyla karşı şılık verdikleri için Amerika Birleşik Devletleri harekete geçti. Siz misiniz Kızıldeniz'deki gemileri vuran? O halde siz terör örgütüsünüz diye dünyaya ilan edecek. Amerika dışişleri, e, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah örgütünü yabancı terör örgütü listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın Yemen'de insani durumu son, son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti. Husiler daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti. Bu terör örgütü nitelemesi e, husi ileri durdurabilir mi? Pek de öyle gözükmüyor. Zira HUSİ güçleri Kızıldeniz'de Yemen açıklarında bir Yunan gemisini vurduklarını duyurdu. Zogrifa isimli dökme yük gemisinin Vietnam'dan İsrail'e doğru gittiği bilinmekteydi. İsrail'e gidecek, İsrail'deki limanlara varacak gemilere hedef alıyor HUSİ'ler. Gemide bir hasar oluştuğu kaydedildi. HUSİ askeri sözcüsü Yahya Serah salı günü yaptığı açıklamada Yunan gemisinin donanma füzeleri tarafından hedef alındığını belirtti. Malta Dıralı 24 mürettebata sahip Yunan gemisinin vurulduğunda boş olduğu basına yansımış durumda. Ölü ya da yaralı e, olduğuna dair herhangi bir şu anda elimizde bilgi yok. Kasım ayında ticari gemilere saldırmaya başlayan Husiler İsrail'in Gazetik askeri operasyonuna böyle karşılık veriyor efendim. Husiler İsrail'e ait İsrail tarafından işletilen ve İsrail limanlarına giden gemilere saldırdıklarını e, söylüyorlar. Bunu vurguluyorlar. Bu noktada oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Husi'lerin Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırılarının ardından 11 Ocak'ta da bir hava saldırısı düzenlemişti. Yemen'de 3 farklı noktaya ancak e, Husi'ler tabii ki e, gemileri vurmaya devam ediyorlar. Hatta dün bir sizlere açıklama e, aktarmıştım Husi'ler tarafından yapılan. Demişti ki Husi'ler Amerika'nın kibrini alacağız. Onu yerle yeksan edeceğiz. O e, kendini beğenmiştikleri son bulacak ifadelerini kullanmıştı. Peki Kızıldeniz neden önemli. Kızıldeniz çünkü Hint Okyanusu'nu Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e bağlıyor. Ancak Husiler saldırıları nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi Avrupa'ya ulaşmak için artık Ümit Burnu'nu tercih etmeye başladı. Wall Street Journal'ın aktardığına göre İngiliz petrol devi Shell salı günü Kızıldeniz üzerinden yaptığı tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı. Öte yandan ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Davos'ta Dünya Forumu'nda konuşan Sullivan, bölgesel bir çatışma arayışında olmadıklarını dile getirdi ve şöyle konuştu. Bundan çok uzağız dedim. İstikrarlı, caydırıcılık ve kararlı diplomasiyle çatışmanın yayılmasını durdurmaya ve gerilimi azaltacak koşulları yaratmaya çalışıyoruz. Çatışma yayılacak efendim. Yani siz İsrail, Gazze'ye saldırdığı müddetçe Amerika Birleşik Devletleri ona bombalar vermeye devam ettikçe, savaş gemileri göndermeye devam ettikçe direniş ekseni olarak tabir edilen yani içerisinde Hizbullah'ın, Hamas'ın, Yemen'deki Husi'lerin bulunduğu gruplar karşılık vermeye devam edecekler. E, bu bir şiddet sarmalı ve bu şiddeti başlatan ve devam ettiren İsrail'in e, Filistin halkına dönük politikaları ve bu halkı yerlerinden yurtlarından tehcir etme politikası ve nihayetinde de yüz günü aşan e, bir sürede tanık olduğumuz artık kimilerinin e, soykırı, soykırım, kimilerinin kitlesel katliam dediği e, İsrail'in silahlı Eylemleri, Husi'ler de cevapsız kalmayacak bu saldırılar diyerek zaten yola çıktılar. İsrail limanlarına giden oradan yük olan oradan yükü boşaltmaya çalışan bütün gemileri de hedef alacaklarının altını çiziyorlar. Devam edelim Rusya. Rusya'dan bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna ve İsviçre'nin Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak için yüksek düzeyli bir barış konferansı düzenlemeyi planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in hazır bulunmasını umduğunu dile getirmişti. Bunlar Zelenski'nin ümitleri efendim. Peskov, Ukrayna'daki durumun Rusya'nın katılımı olmadan çözüme kavuşturulmasının imkansız olduğunu söyledi. E, elbette yani iki ihtilaflı taraf var. Ukrayna'nın talibi şu biz bir barış masası kuralım ama barış masasında benim savaştığım Rusya olmasın akla yatkın değil. Peskov Rusya'yı dışarıda bırakan girişimlerin mümkün olduğunu ancak bunlardan herhangi bir sonuç alınamayacağını söyledi. Doğru bizi masaya çağırmazsınız diyor Peskov. E, toplantı yapabilirsiniz biz olmadan ama hiçbir sonuç elde edemeyeceksiniz. Peki ne olmuştu da bu teklif tekrar gündeme geldi? Ukrayna ve İsviçre'nin Rusya ve Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak için yüksek düzeyli bir barış konferansı düzenlemeyi planladıkları bildirildi. Ben şimdi bu meseleyi anlatırken, durumu tanımlarken savaş e, ibaresini kullanıyorum. Rusya uzunca bir süre bunun bir savaş olmadığını, bir askeri özel operasyon olduğunu söyledi ama son günlerde e, doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de savaş kelimesini kullanıyor. Ama bu savaşın sanılının aksine Ukrayna ile değil, kolektif batı ile yapıldığını söylüyor. Yani e, Rusya Devlet Başkanı Putin'e göre bu savaşta karşı taraf e, Ukrayna gibi gözükse de arkasındaki esas güç ...kolektif batı ve Rusya sınırlarına doğru... E, ...beş halka genişleyen NATO. Ee, devam edelim kaldığımız yerden Küresel Barış Konferansı gündemiyle. Küresel Barış Konferansı için İsviçre ile planlamalara yarından itibaren başlayacakları bilgisini paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu konferansın savaşın adil şekilde sonlandırılmasını sağlayacağı umudunu paylaştı. Yani Rusya'nın olmadığı bir müzakere masasında savaşın bitme ihtimali yani yakından ziyade artık hiçbir yer gelecekte uzun vadeli gelecekte dahi mümkün Konferansta sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini söyleyen Zelenski görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını söylemişti. Çin'de hazır bulunur umarım ifadelerini kullanmış. Ee, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Ahmet ise İsviçre'nin barış sürecini desteklediğini vurgulayarak İsviçre'nin konferansı düzenlemeye hazır olduğunu doğruladım. Bu barış sürecinin başarıyı ulaşmasını için ilerideki yaklaşımın ayrıntılarını derinleştireceğiz dedi. İsviçre ve Ukrayna'nın kon konferans için planlamaya başlayacağını kaydeden Amhert, İsviçre tarafından bu konuda çalışmaları Dışişleri Bakanlığı'nın yürüteceğini belirtti. Amhert geniş tabanlı bir konferans istediklerini ve birçok ülkenin buna katılması gerektiğini vurgulayarak başarılı bir konferans düzenleyebileceklerine inandıkları takdirde bunu gerçekleştireceklerini söyledi. Davos'ta 10 maddelik bir barış planı gündeme gelmişti. Zelenski'nin daha önce gündeme getirdiği 10 maddelik barış planında neler var? Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlanması, Rus askerlerinin çekilmesi, Ukrayna sınırlarının yeniden tesis edilmesi, tüm tutukların serbest bırakılması, gıda ve enerji güvenliği, nükleer güvenlik, çevrenin korunması ve işlenen suçlar için adalet arayışı var. Böyle bir 10 maddelik teklifi var. Ukrayna'nın, Rusya'nın olmadığı, Rusya'nın muhatap alınamayacağı bir barış süreci yürütmeye çalışıyor Ukrayna. Bu arada aklıma tabii şu geldi. Bu kriz başladığı zaman ilk dönemde İstanbul'da bir konferans düzenlenmişti. Rusya ve Ukrayna tarafları katılmıştı ve hatta yani o krizin ilk zamanları olmasına karşın taraflar anlaşmaya yakındı. Bu konuda o dönemin e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da beyanat vermişti taraflar anlaşmaya yakın diye. Ama her ne olduysa e, bir anda taraflar masadan kalktı. E, ne olmuş olabilir peki? Aynı günlerde İngiltere'nin o zamanki e, Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'yı ziyaret etti. E, ardından Ukrayna'da masadan kalkma kararı aldı. Vladimir Putin de e, bu iddiaları doğrular nitelikte sözler sarf etti. Dedi ki İstanbul'da anlaşmaya çok yakındık ama onlar bozmak istediler ifadelerini kullandı. Neden? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin esas politikası uzun bir savaş. Rusya'yı yoracak. Avrupalı ülkeleri ABD'nin yanında saf tutmaya zorlayacak. ABD'nin e, Rusya gazını devre dışı bırakması, e, petrolün ucuzlatılması gibi birçok planı var. E, dolayısıyla bir yeni Afganistan gibi uzun sürecek bir uzun soluklu ve bir yıpratma savaşı. Ukrayna'ya ne olmuş, ne bitmiş, toprakların ne kadarını kaybetmiş, kazanmış e, ya da Ukrayna'nın egemenliği e, Amerika Birleşik Devletleri'nin umurunda değil. Şimdi kısa bir molaya gidelim. Molanın arkasından nereye bakacağız? İran'ın operasyonlarına bakacağız. Ee, İran'ın Erbil kentinin ardından Pakistan'ı da vurdu. Ee, bu füzeli operasyonlar ne anlama geliyor? Mehmet Ali Güllerle birlikte gazeteci yazar Güllerle birlikte ele alacağız. Burası Seydiện Türk Radyo. Değerli Seydiện Türk takipçileri ben Gökün Göçmen 10'da 10 haber bu bölümde Mehmet Ali Güllerle birlikte devam ediyor. Sayın Güller hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İran'la devam edelim. Ee, İran, Irak'ın Erbil kentini vurdu. Ee, Mossad'ın karargahına hedef aldıklarını duyurdu ve Mossad'la işbirliği içerisindeki bir iş insanının da evini vurdu. Ardından operasyonlarına Pakistan topraklarına devam etti. Ateş füzeler e, Pakistan'daki bir e, terör örgütüne ait olduğu iddia edilen kampı vurdu. Pakistan'dan kınama Geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden daha keza Kınam'a geldim. İran neyin peşinde, neye arzuluyor bu uh, operasyonlarıyla?
0: evet hatırlattığınız Irak ve Pakistan hamlelerine bir Suriye'yi de eklemek lazım Suriye'de de İran'ın vurduğu hedefler var şimdi tabi bu hedefleri tek tek değerlendirmeden önce şuna önce bir genel İran'ın güvenlik konseptine bakmamız lazım İran'ın aşağı yukarı 40 yıldır güvenlik konsepti belli yani Amerika'dan ve İsrail'den geldiği düşünülen her türlü saldırı ya karşı e, mutlaka yanıt vermek. İran biliyor ki e, bu coğrafyada e, Amerika İsrail ikilisinden gelen saldırılara yanıt veremediği, veremediği takdirde e, bu kendisi açısından ciddi bir güvenlik e, zafiyeti olacak. Bu nedenle de e, her saldırıya Yanıt vermiş oldum. Bu yanıtlar bazen yapılan saldırıları caydırmak amacıyla, olası saldırıları caydırmak amacıyla ama bazen de işte tam da bu olayda olduğu gibi ciddi bir intikam yönüde olan saldırılar. Şimdi
1: bu bu ne, intikam geldi? Kasım Süleymaniydi.
0: Evet Kasım Süleymani'nin e, Ölüm yıl dönümünde Törenler sırasında iki bomba patladı Ve İran tarihinde e, ilk defa bu boyutta Bir terör saldırısı e, yaşandı e, 103 İranlı hayatını kaybetti Şimdi tabi her ne kadar bu saldırı IŞİD üstlenmiş olsa da e, İsrail devleti şey, İran devleti bu saldırıların arkasında Amerikan ve İsrail e, Varlığına işaret etti e, Ki bu e, Olası, e, hakikaten olası çünkü IŞİD e, netice itibariyle en başından beri ortaya çıkışından ve Suriye'de kullanılma biçiminden beri aslında kullanışlı bir düşman. E, IŞİD'in varlığı şu bakımdan da önemli. E, dikkat ederseniz 7 Ekim e, Aksa tufanıyla birlikte bölgede bazı değişiklikler oldu. Şimdi Tek tek o değişikliklerin e, içinde bir tanesi de şu. Amerika'nın Irak ve Suriye kuzeylerindeki askeri varlığı sorgulanır hale geldi. Yani bu coğrafyadaki Amerikan askeri varlığının bulunduğu üsler çeşitli güçlerce hedef alındı ve Amerikan askeri varlığı sorgulanıyor. Bu sorgulanma neredeyse Amerikan askeri varlığı tamamen ülkemizi terk etsin diyen Bağdat hükümetinin de temel hedefi haline geldi. Peki Amerika böyle durumlarda ne yapıyor? Diyor ki benim varlığımın kaynağı ne diyor? Gerekçesi ne? Ben işit karşıtı. Koalisyonun liderliği için buradayım. IŞİD tehlikesi nedeniyle buradayım. Halbuki ortada bir işit mi̇şi̇d tehlikesi de yok şu anda. İşte tam da böyle kendi askeri varlığı sorgulanırken birden ortaya bir işit tehlikesi küremiş oldu İran'daki saldırı nedeniyle. Şimdi bu görüntünün arka planında Tahran'ın saptadığı ise bu saldırının ana kaynağının Amerika İsrail oldu. İşte bu nedenle de. E, bu e, kendisine yönelik terör saldırısını yanıtsız bırakmama e, prensibiyle İran eş zamanlı olarak e, önce e, Ira- e, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli hedefleri ardından da e, Pakistan'daki bir hedefi vurdu. Şimdi bu hedeflerin ortak özelliği de e, İran'ı hedef alma e, noktasında kesişiyor hepsi. Yani bir kısmının işte Mossad karargahı olduğu, bir kısmının e, ABD destekli yapıların yerleri olduğu. Bir kısmı ABD'nin dolaylı olarak İran'a karşı kullanma kapasitesi olan örgütler olduğu şeklinde değerlendirme var. İran'da bunları hedef alarak caydırıcılık ve kendisine hedef alan saldırıları yanıtsız bırakmama kararlılığını göstermiş oldu. Gülen, şimdi şimdi bir buradan... boyutu da şu tabii. Hı? Özellikle İsrail'deki hedeflerin menzili dikkate alınırsa 1200 kilometrelik bir menzil. Yani 1200 kilometrelik bir menzili e, önemli bir füzeyle e, İran vurarak e, mesajı doğrudan İsrail'e de vermiş oluyor. E, bunun altını önemli oluyor? çizmek lazım. Füzelerin Şimdi, sana da ulaşır diyor. E tabi o öyle de demiş oluyor. Şimdi burada tabi genel daha e, bölgenin büyük resmine bakalım. Orada ne var? Yani 7 Ekim Aksa tufanı sonrası İsrail'in e, yürüttüğü soykırım faaliyeti e, ne yazık ki e, henüz son bulamadı. Bu soykırıma karşı da e, zaman zaman e, direniş ekseni denilen e, kuvvetlerin e, yanıtları var. Yani Hizbullah zaman zaman e, İsrail'in e, soykırımına karşı Gazze halkıyla dayanışan bir takım e, saldırılarda bulunuyor. Ama çok etkili olarak son dönemde husilaç başlamış oldu. Şimdi husilerin bu müdahalesi ki husilerin müdahalesinin temel ekseni de şu Filistinlileri soykırıma uğratan İsrail'e destek veren ticari gemilerin Kızıldeniz'de engellenmesi Amerika'da bu durum karşısında hızla bir deniz koalisyonu inşa ederek husilere karşı adım atmaya başladı ve en son biliyorsunuz birkaç gecedir de İngiltere ile birlikte birkaç Avrupa ülkesi daha var gemini bombalıyor. Şimdi burada temel konulardan biri şu İran'ın e, bazı gemilerini de Amerika batırıyor. Husilere silah götürdüğü, götürdüğü gerekçesiyle. Dolayısıyla e, bu noktada e, adı konmamış bir e, doğrudan e, Amerika ile İran arasında da bir çatışma var. Bu çatışma şimdilik e, bir büyük savaşa dönüşmeden e, bu tip e, müdahalelerle, bu tip karşılıklı hamlelerle e, yürüyor. E, savaşın bölgeselleşmemesi e, taraftarı olduğu hem Washington'un hem Tahran'ın biliniyor. Bu konuda İsviçre üzerinden karşılıklı mesajlaşmaların olduğunu da biliyoruz ki bu konuda İran yönetimi resmi açıklamada yaptı. İsviçre üzerinden bize Amerika mesaj gönderdi, savaşın yayılmasını istemiyor diye. Dolayısıyla bir bölge üzerindeki, bu Gazze merkezli güç mücadelesinde de iki ana taraf olarak Amerika ve İran'da aslında bilek güreşi yapmış oluyor. İran bu hamlesiyle bölgede Amerika'nın kontrolünde Amerika'nın desteğiyle kendisini hedef alabilecek yapılara karşı sessiz kalmayacağını bu 24 füzeyle göstermiş oldu gerek menziliyle gerek gerek nokta atışı kabiliyetiyle göstermiş oldu. Burada tabii en önemli konu Moslat karargahı denilen binanın vurulmuş olması. Her ne kadar Erbil yönetimi bunu yalanladıysa da ve diğer çeşitli ülkelerde bu konularda bir yalanlama yayınladılarsa da İran'ın buradaki bir Temel yaklaşımının Kendince orasının bir karargah Olduğu konusunda emin olduğu Bir durum var Kuvvetle muhtemelde yani bu karargah mıdır Değil midir bilemeyiz ama Mossad'la irtibatlı olma ihtimali Yüksek çünkü Irak'ın kuzeyinde Yoğun miktarda İsrail'in Bu tip yerlerinin olduğunu geçmişte de Biliyoruz ki buralar üzerinden de Zaman zaman İran'a Yaklaşarak İran'da Çeşitli sözde nükleer Kapasiteyi engellemek adına bir takım faaliyetler Yürüttüğünü de biliyoruz ee, Özetle İran kendisini hedef alan e, Amerikan-İsrail saldırganlığına karşı e, hiçbir zaman e, bu Türk saldırıları yanıtsız bırakmayacağını, bu konuda kararlı olduğunu, bu konuda bölgede Amerikan askeri varlığına karşı e, bir tutum almayı sürdüreceğini e, sahada e, en net şekilde göstermiş oldum.
1: Sayın Güler, bu konuyla ilgili bir soru. Şimdi İran ve Pakistan aslında bu iki ülkenin, kaderleri biraz da ortak gibi. Ee, i̇kisi de gelişmekte olan ülkeler, ikisi de ABD'nin gardını uğramış ülkeler. Pakistan son yıllarda e, Çin'le e, geleneksel dostluğunu daha da kuvvetlendirdi. E, bu İran'ın Pakistan'ı vurması nasıl e, yansıyacaktır sizce?
0: Bu ikili ilişkilere devam eder mi bu gelelim. E... Ya şimdi bir kere bunu hani şöyle e, kullanmak doğru değil. Hani İran Pakistan'ı vurdu, Hı. İran Hı. Irak'ı vurdu, İran Suriye'yi vurdu. E, biçiminde tanımlamak kolay değil. Yani... Yani böyle bir durum yok. Çünkü aslında İran bu ülkelerdeki, e, gerçekte bu ülkelerin çıkarlarını da e, çıkarlarına da aykırı konumlanmış bir takım e, terör e, örgütlerinin karargahlarını vurmuş oldu. Hmm. Yani bunu doğrudan Pakistan'ı vurdu diye e, nitelemek doğru olmaz. Şimdi oradaki e, örgüt, e, şu e, adı e, örgütü, hmm. e, şimdi bunlar zaten çeşitli istihbarat örgütlerinin de kontrolünde olan örgütler biz bunların bir kısmının Suriye'de de varlığını biliyoruz. Kaldı ki Pakistan'daki bu tip örgütler Afganistan, Amerika'nın Afganistan işgali boyunca oralarda türemiş bir kısmı kullanılmış kullanılmakta olan örgütler. Dolayısıyla İran burada o seçiciliği yaparak hedef almış görünüyor. Bir Pakistan'a hedef alan bir füze saldırısı değil bu. Pakistan'da e, bu e, yani Afganistan meselesi nedeniyle 40 yıldır Amerika'nın e, zoruyla e, aslında bu terör örgütlerinin bir kısmına yataklık yapıyor olmaktan e, rahatsız son yıllarda. E, gerçi tabii e, netice itibariyle topraklarına düşmüş bir füze var. Bu durumda her halükarda bu füze ver. nedeniyle e, kınamak durumunda. E, kaldı ki e, dün akşam e, İran maslahat güzarı e, Pakistan çağrılarak e, çağırılarak e, bu konuda protestolarını yapmış oldular. Hı hı. Ama yani İran'ın burada ana hedefinin ne Şam ne Bağdat ne de Pakistan başkenti olduğu açık hı. görünen o ki İran hı. tamamen Amerika ile irtibatlı olduğunu hı. düşündüğü böyle olduğunu kendince istihbaratına dayandırdığı ve birtakım yerleri ve birtakım kişileri hedef almış görünüyor.
1: Evet, Pakistan'da bir terör e, problemi olduğu da aşikâr ama
0: Asya'da yani Pakistan'ın Çin, kendi projelerine de, de saldırıyorlar orada. Tabii tabii Pakistan'ın kendisi de bundan şikayetçi. Çünkü bir dönem Pakistan istihbaratı CIA'in de zorlamasıyla Afganistan'daki evet. faaliyetler nedeniyle bu örgütlere yataklık yapmak evet. zorunda kaldı. Ama hiçbir örgüt bakın hiçbir örgüt süresiz ve sınırsız bir şekilde başladığı konumdaki gibi ilişkilerini sürdüremeyebiliyor. Bazen de kendi desteklediği örgüt dönüp kendisini vurabiliyor. Bunu Amerika'nın da zaman zaman yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla Pakistan açısından da böyle sıkıntılar var. Pakistan'da da bu tip örgütler aradıklarını bulamadıklarını zaman tepki olarak da bazı eylemler yapıp Pakistan halkının da canını yakabiliyor. Zaten geçmişte örnekleri var.
1: Evet. Senyüler çok
0: teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyoruz. Onda 10 on devam ediyor.
1: Galatasaray GTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen on 10 on kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Adresimiz bu kez Venezuela. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yıllık ulusa sesleniş mesajının sunumunu yaptı ve Filistin meselesine değindi. Şu sözleri kaydettim. 21. yüzyılda işlenen en büyük ve en korkunç suç karşısında nasıl sessiz kalabiliriz? Sessiz kalamayız. Venezuela Filistin halkına karşı soykırımı durdurmak, Gazze'de ateşi kesmek, bomba bombalamayı durdurmak, cinayetleri durdurmak ve Filistin için yaşam demek için kendi sesiyle konuşmaya devam edecek. Helal olsun Venezuela'ya. İşte bu cümleleri kurmak cesaret ister. Filistin'le dayanışmak cesaret ister. İsrail vatandaşlarının bir bölümünün Filistin'e karşı savaşın durdurulmasını talep etmek üzere Tel Aviv'de harekete geçtiğine dikkat çeken Maduro, İsrail'de Filistin halkıyla dayanışma içinde olan fikir akımlarının yükseldiğini biliyorum. Kısa süre önce Tel Aviv'de İsraillilerin savaşı durdurun pankartlarıyla Büyük yürüyüşler yaptıklarını da gördük dedi. Maduro ayrıca Ulusal Meclisi Filistin'e yönelik soykırımı sona erdirmek için daha fazla adım atmaya çağırdı. Maduro'nun açıklamalarıyla devam edelim. Birx'ten bahsetti. Çünkü Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak olan Birx zirvesine katılmayı umduklarını söyledi. Maduro konuşmasında şu ifadeleri kullanmış. Bu yıl 2024'te Rusya'da yapılacak Birx zirvesine davet edildik. Venezuela'nın Birx'e ön kapıdan gireceğine dair kesin bir arzumuz var. Maduro 2023 yılında Güney Afrika'da gerçekleşen zirve çerçevesinde ülkesinin ittifaka ortak olarak katılmaya, katılmayı başardığını hatırlattı. Venezuela 22-24 Ağustos tarihleri arasında Johannesburg kentinde düzenlenen 1X 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine ilk kez katılmıştı. Söz konusu zirvede Arjantin'in yanı sıra Suudi Arabistan, Etiyopya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi diğer ülkelerde bloğa katılmaya karar vermiş. Ancak Arjantin Devlet Başkanı Milliye'ye göreve geldikten sonra Güney Amerika ülkesinin davetini kabul etmeyeceğini söylemişti. Venezuela Lideri Bloon dünya gayrisafi yurt içi hasılasının %25'ini ve küresel ticaretin %16'sını oluşturduğunu bu nedenle ittifaka katılmanın stratejik bir karar olacağını tekrar dile getirdi. Maduro ayrıca bu yeni aşamada çok kutuplu bir dünyanın doğuşuna katkıda bulunmak amacıyla Latin Amerika ve Karayip entegrasyonunu yeniden inşa etmenin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerle stratejik ittifaklarda ilerleme e, yapılması gerektiğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne de mesaj verdi. Maduro. 9 yıldır kendisine yönelik yaptırımları sürdüren ABD'nin ülkesinde her gün ekonomik ve insan haklarını ihlal ettiğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve ABD emperyalizmi 9 yıldır sistematik olarak her gün ekonomik, ticari ve insan haklarını yasa dışı bir şekilde ihlal ediyor. ABD emperyalizmi halkımıza yönelik 930'dan fazla cezai, ahlaksız ve yasa dışı yaptırımı sürdürerek her gün halk insan haklarını ihlal ediyor dedi. Bu bağlamda ablukaya rağmen hükümetinin vatandaşlarını koruması gerektiğini söyleyen Maduro, ABD'nin her geçen gün artan bir güçle uyguladığı suç ablukasına rağmen halkımızın korunması, kollanması, garanti edilmeli bundan asla vazgeçmedik. Bunu söylemesi kolay ancak başarılarımızın büyüklüğünün aşırı ve özel bir bağlamda gerçekleştiği gerçeğini de gözden kaçırmamalıyız ifadesini kullandı Venezuela Lideri Maduro. O halde devam edelim bu kez de adresimiz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olsun. Ee, Kuzey Kore olarak Türkiye'de çokça telaffuz ediliyor ama resmi adı e, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı sun Hui ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov Kore Yarımadası ve genel olarak Kuzey Doğu Asya'daki sorunların kapsamını. Yapsamlı ve adil şekilde çözülmesinden Yana olduklarını vurguladı Lavrov Amerika Birleşik Devletleri Ve ABD'yi bölgede Takip eden ülkelerin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güvenliğini Tehdit oluşturma siyaseti Olumlu yönde ilerlemiyor Gerginliğin artmasına yol açan her türlü Adımdan vazgeçmeye çağırıyoruz Ve bunu yapmaya devam edeceğiz dedi Lavrov dikkat çeken bir ifade kullandı Dedi ki ABD ve müttefikleri Bu bölgede yani Asya'da NATO'nun altyapısına güçlendirmeye çalışıyor. Doğru ve yerinde bir tespit. NATO'yu Asya'ya doğru genişletiyor. Japonya ve Güney Kore gibi ülkeleri NATO toplantılarına çağırıyor. Diğer taraftan da Asya'nın NATO'su olabilecek platformları zorluyor. Neler var bunlar? AUKUS bunlardan bir tanesi. E, AUKUS'un kapsamı genişletilmeye çalışılıyor. İşte AUKUS neydi? E, özetle Avustralya'ya nükleer denizaltı verilmesini öngören Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin öncülüğündeki bir ittifaktı. Şimdi aynı şekilde Yeni Zelanda'yı da bu ittifaka katmak istiyorlar. Ne yapacaklar? Nükleer silahlar verecekler. Asya'ya doğru bir genişleme görüyoruz ya da Asya'nın NATO'sunun kurulmak istendiğine şahitlik ediyoruz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri de dedi ki, Güney yeni anayasada değişmez baş düşman olarak tanımlanmadım. Kore Demokratik Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre e, Kim Yüksek Halk Meclisi'nin 10. oturumunda Güney Kore ile ilişkileri değerlendirdi. Kim Güney Kore ile uzlaşma arayışında olmayacaklarını ve Seul'ün değişmez baş düşman olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması gerektiğini söyledi. Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'ni askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı savaş bölgesine dönüştürmekle suç kim Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin şimdilik imkansız olduğunu vurguladı. Kim ayrıca anayasadaki kuzeyin yarısı barışçıl yeniden birleşme ve büyük ulusal birlik gibi ifadelerin çıkarılması gerektiğini söyledi. Yani bir daha şahin bir anayasa hazırlamak istiyor Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Diyor ki barışçıl birleşme, büyük ulusal birlik gibi ifadeleri çıkartalım. Bunun yerine Güney Kore anayasamızda değişmez baş düşman olarak yer alsın. Çünkü Güney Kore doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir vekil devleti gibi Kore Yarımadası'nı tehlikeye atıyor ifadelerini kullandı. Tabi e, Kuzey Kore'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin de eli boş değil. Onun da nükleer füzeleri var. Ara sıra deniyor ve dişini gösteriyor bana dokunduğunuz anda yok edilirsiniz ifadelerini ee, kullanmasa da bu mesajı veriyor efendim devam edelim Almanya Alman Almanya'nın İsrail'e desteği meşhur ee, şimdi bu desteği daha da arttırmak istiyor İsrail'e hassas tank mühimmatı içeren silah ihracatı talebini onaylayacak bunu nereden öğreniyoruz efendim Derşbi Gel dergisinin internet sitesinde haberde hükümetin İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin veril konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Almanya'nın İsrail'e desteği meşhur dedik. Zira e, geçen yıl 10 kat arttı 326 milyon avroluk İsrail'e silah ve askeri mühimmat verdi Almanya. Peki Alman devletinin politikası ortada. E, Almanlar nasıl düşünüyor? Almanlar diyor ki biz İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyoruz diyor. Alman kamu yayıncısı ZDF'nin politik barometre anketine katılanların %61'i İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti. Saldırıları haklı bulanların oranı %25'te kalırken katılımcıların %14'ü bilmiyorum yanıtını verdi. Yani Alman halkının %60'ından fazlası Alman hükümetinin e, desteklediği İsrail'in politikalarını doğru bulmuyor. Hükümet ve halklar arasında söz konusu özellikle Filistin olunca büyük bir ayrım var. Sanmayın ki... Avrupa'daki halklar da Avrupalı halklar da kendi hükümetlerinin İsrail'in barbarca saldırılarına verdiği destekten memnun değiller. E, neredeyse her gün sokakları iniyorlar. Yüz binlerce kişi Filistin için Avrupalı e, yüz binlerce insan barış talep ettiler. Hükümetlerini eleştirdiler. Ama gelin görün ki işte bunun adı e, real politik. Tablo bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Amerika Birleşik Devletleri öyle soğudu ki yedi kişi kutup soğukları nedeniyle hayatını kaybetti. Ulusal Meteoroloji Servisi ülkenin orta kuzey bölgeleri ve kuzeydoğu eyaletlerinde hava sıcaklığının rüzgarla birlikte eksi 34 dereceye kadar düştüğünü söyledi eksi 34 dereceye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklıklar kimi bölgelerde düşmüş durumda. Associated Press'in haberine göre kutup soğuklarının neden olduğu aşırı kış şartları sebebiyle Portland'da 4, Wisconsin eyaletinde ise 3 evsiz yaşamını yitirmiş durumda. Ülkedeki 23 eyalette aşırı kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk uyarısı 200, milyon, 200 milyondan fazla kişi içinde kış şartları ikazı yapıldı. New York, Baltimore, Washington D.C gibi yerlerde... Okullar tatil edilmiş durumda. Kış şartları nedeniyle ülke genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin okulunun kapatıldığı bilgisi paylaşılmakta. Ülkenin doğu yakasında 1300'den fazla uçak seferi iptal edildi. Oregon, Texas, Louisiana eyaletlerinde de 120 bin ev ve iş yerinin elektriği kesildi. Yetkililer kar yağışının gün içinde yağmur ve buzlanmaya dönüşmesi nedeniyle vatandaşları yine uyarılarda bulundu. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu vaziyette evsizler var. Var. Evsizler soğukta ölüyorlar Altyapısı var Kar yağınca iptal oluyor, elektrikler kesiliyor, çocuklar okula gidemiyor, 120 bin kişinin evi ve iş yerinde şu anda elektrik verilemiyor. İşte size Amerikan rüyası diyoruz. Şimdi bu kadar büyük fazla kar Türkiye'de de öyle doğu adeta 7 metreye varan kar e, görüntüleri vardı televizyonlarda, haberlerde. Bu aynı zamanda efendim bu kadar aşırı olaylar. Şimdi yazın neyi konuşuruz? Aşırı sıcaklar, kışın aşırı soğuklar. Ortasını bir türlü bulamadık. İşte bu şartlar altında Dünya Meteoroloji Örgütü dedi ki iklim değişikliğine uyum sağlamak tercih değil, zorunluluktur dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo iklim değişikliğine uyum sağlamak bir zorunluluktur. Özellikle en savunmasız bölgelerde iklimle ilgili felaketlere direnmek zorundayız ifadelerini kullandı. Ee, Saulo Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde bunları söyledi. 1 Ocak'ta görevi devraldıktan sonra basın mensubundaydı. Dolayısıyla ilk kez buluşmuştu. Artık iklim değişikliği, bu Covid'in ardından, salgınların ardından tüm dünyayı ilgilendiren, yani Amerika'da, Çin'de, e, Fransa'da, Türkiye'deki herkesi ilgilendiren ortak bir payda. O halde küresel meselelere, küresel sorunlara da küresel yanıtlar üretilmeli. Bunun için bu yıl içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir iklim zirvesi düzenlenmişti. E, orada bir karar alındı. O kararda da şunu diyordu. İklim değişikliğinin esas sorumlusu gelişmiş kapitalist ülkelerdir. Kapitalist demese de biz onu biliyoruz. Neden bunu diyoruz? Çünkü bu ülkeler büyürken doğaya zarar verdiler doğaya zarar verdikleri için bu iklim değişikliği meydana geldi. Yani Ankara'daki bir kişinin parfüm sıkmasıyla e, bilmemlerinin işe yürüyerek gitmeyip arabasıyla gitmesiyle ilgili bir mesele değil bu. E, evet o da tabi iklim değişikliğine çok küçük de olsa e, katkıda bulunuyor. E, yol açıyor diyelim. Ama esas büyük iklim değişikliğinin arkasındaki neden? Büyük şirketler. gelişmekte Gelişmiş ülkelerin şirketleri. E, bu çıkan karar kapsamında bir fon oluşturuldu. Abu de Birleşik Arap Emirlikleri'nde dendi ki bu bu dünyaya en çok zarar verenler en çok parayı versinler ve bir iklim değişikliği fonu kuralım. Burada çıkacak para, buradan çıkacak para iklim değişikliğiyle mücadele eden ülkelere aktarılsın ya da iklim değişikliğinden muzdarip olan, mağdur olan ülkelere aktarılsın. Örneğin Pakistan dedi ki ben geçen yıl tarihin en büyük sel felaketini yaşadım. Bunun nedeni iklim değişikliği iklim değişikliğini yaratan da kapitalist ülkeler. E, versinler parayı benim zararlarımı gidersinler diye ilerleyen zamanlarda başka ülkelerde başvurularda bulunabilir efendim. Avrupa Birliği'nde peki ne var ne yok diye soracak olursanız Avrupa Birliği bildiğiniz gibi bir taraftan İsrail'i destekliyor diğer taraftan diyor ki Ukrayna'ya daha fazla maddi ve mühimmat desteği sağlamalıyız. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Davos'ta konuştu ve Avrupa Birliği'nin bilinlik pozisyonunu tekrarladı. Şimdi biraz Asya'ya uzanalım. Asya'dan güzel bir haber verelim. Çin, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin 2023 yılı için öngördüğü %5 büyüme oranı tutturuldu. Hatta bu hedefin üzerine çıkıldı. Peki ama bu Türkiye'deki bir kişiyi neden ilgilendiriyor? Diyoruz ya aynı dünyada yaşıyoruz. Bir ülkenin büyümesi aynı zamanda küresel büyümede de katkıda bulunuyor. Bize de yansıyacaktır dolaylı olarak. Çin ekonomisi 2022'de %3 büyüyerek COVID-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'nin ardından 1976'dan bu yana en düşük hasıla artışını kaydetmişti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi önceki yılki bu düşüşü toparlamış gözüküyor. %5.1'lik bir büyüme Çiğre ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde %4.5, ikinci çeyreğinde %6.3, üçüncü çeyreğinde ise %4.9'luk bir büyüme kaydetti. Yani... Toplamda da ne olmuş oldu? %5'in üzerine çıkmış oldu. Verilere göre 2023'te sanayi üretimi %4.6, tüketim ve talep ölçüsünü kabul eden perakende satışlarda ise %7.2'lik bir artış gözüküyor. Altyapılar, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da Çin'de 2023'te önceki yıla göre %3'lük bir artış kaydetti. İşsizliğe bakalım. Çin'de işsizlikli alemde İşsizlik oranı 2023'ün sonunda 5.2 olurken 2022 yılına 2022 yılının sonuna kıyasla %0.4 puan azaldı. 16-24 yaşları arasındaki işsizlik oranı %14 civarında seyrediyor efendim. Çin'de 1 milyar 400 milyon nüfusluk bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin büyümesi, bu ülkenin istihdamının artması aslında bütün dünyayı da yakından ilgilendiriyor. 1000 programının yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bugün nelere baktık? Yemen'e baktık. İran'ın operasyonlarına baktık. Irak'ta, Suriye'de, Pakistan'da balistik füzelerle nokta atışı yapıyor İran. Ee, Yemen'de diğer taraftan gemileri vurmaya devam ediyor dedik. Rusya dedi ki... Biz siz bir barış masası kurarsınız kurmasını ama bir sonuç alamazsınız dedim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları 10'da 10 haberdeydi. Ukrayna'nın açıklamaları daha keza öyle. Asya'ya baktık. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti dedi ki Güney Kore baş düşmanımız, değişmez düşmanımız olarak anayasada yer alsın. Ve bu barışçıl birleşme kavramını da anayasadan çıkartalım Güney ile ilgili dedi. Rusya'dan yine bir açıklama geldi. Dediler ki... NATO, Asya'da genişlemek istiyor, uyarıda bulunuyoruz dedi Moskova yönetimi. İşte 10'da 10'un gündemi bu şekildeydi. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben 10'da 10 haber için CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de bekleriz efendim. 10'da 10 sona erdi.